0: NDAMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden mit Annette Evel. Sie werden
1: immer mehr die Radfahrer. Und ich meine jetzt nicht nur die E-Bike-radelnden Rentner, die bei uns im Land ja zahlreich Urlaub machen. Spätestens seit Corona liegt Radfahren voll im Trend. Und das ist auch unser Thema heute. Denn am kommenden Wochenende werden Sie wieder die Straßen rund um Neubrandenburg in Beschlag nehmen. Was für Frankreich die Tour de France ist, für Italien der Giro d'Italia, ist für uns die Mecklenburger Seenrunde. Und die startet am 27. und 28. Mai mit mehr als 3000 Teilnehmern. Wer macht mit? Wer steckt dahinter? Was bringt die MSR, so kürzen wir das mal ab, für die Region? Darüber rede ich heute. Ja, 300 Kilometer an einem Tag mit dem Radfahren. Alles Verrückte, könnte man meinen. Und die lassen wir direkt mal zu Wort kommen.
2: Ja, Mecklenburger Seenrunde. ein schönes Event für alle Radfahrer. Viele Leute unterwegs, man ist nicht alleine. Es ist so ein spezielles Feeling und die 300 Kilometer. Immer eine persönliche Herausforderung, das zu schaffen. Zum einen ist es eine Veranstaltung hier in der Region, die man auch gerne mit unterstützen will. Und wenn wir tolles Wetter haben, ist es ja auch eine schöne Strecke, einmal wirklich fast halb durch Mecklenburg. Und das macht total viel
0: Spaß. Man ist erstaunt, wie groß immer wieder der eigene Heimatkreis ist. Wie weit man da eigentlich fahren kann, ohne den Kreis zu verlassen. Riesenvorteil ist halt, dass teilweise kein Auto und wenn man 5 Uhr startet an einem Samstag, dann passiert eigentlich viel, außer ein paar Pflegedienste, die durch die Gegend fahren. Und natürlich die Seen, ne? wenn, dann, äh, wenn man dann noch Reiher sieht oder die Rapsblüten dann im Mai, das ist natürlich toll und entschädigt halt auch wieder für die Strapazen. Ne? Das ist halt so ein Mix aus Gruppe, Landschaft und eigentlich verbringt man 10, 11, 12 Stunden mit Freunden.
1: Wahnsinnige Übelkeit, <lacht> Tage vorher, nicht schlafen, ganz aufgeregt sein. Und dann ging's los. Sachen anziehen, früh um halb vier oder so zur Startlinie rollern. Viele Menschen, aber das war einfach doch ganz schön überwältigend. Na, also total gute Laune. Da war viel Adrenalin wohl mit bei, hat auch die Po-Schmerzen hat weggemacht.
2: Der Körper wehrt sich zum Anfang. Irgendwann gibt der Körper auf oder der Geist gibt auf und der Körper arbeitet nur noch. Und dann rollt das einfach so weg.
1: Ja, und dann die Zieleinfahrt war unglaublich. Sehr emotional, mit Tränchen.
0: Ich habe auch kein Auto mehr. Ein don't Fahrrad.
1: Right. <laughs> Eine dieser Verrückten, die sitzt mir gegenüber hoffentlich nicht mehr mit Po-Schmerzen. Sie ist die Mecklenburger Seenrunde gleich zweimal mitgefahren. Claudia Krüger aus dem haff müritz studio Neubrandenburg. Hallo Claudia. Hallo. So, also 300 Kilometer mit dem Radfahren. Wie bist du denn auf diese Idee gekommen, bitte?
3: Ich weiß das noch ganz genau. Ich war so 2013. Ich bin in der Zeit schon relativ viel Fahrrad gefahren, aber mhm. hier nur um den Tollensesee. Das sind so 35 Kilometer. Das haben wir so einmal, zweimal die Woche gemacht. Und ich kam mir schon wahnsinnig sportlich vor. Und ein Freund von mir, mit dem ich da fahren bin, der hat gesagt, du, nächstes Jahr, da soll es hier so ein Event geben, 300 Kilometer Fahrrad fahren, wollen wir da nicht mitmachen. Und ich weiß, dass ich diese Frage allein total absurd fand, weil ich dachte, 300 Kilometer, wer macht denn sowas? Ich bin doch kein Extremsportler mhm. und habe das für mich total abgetan. Und dann kam die erste MSR und wir waren natürlich neugierig, sind in den Kulturpark gegangen, haben uns angeguckt, wie da die ganzen Teilnehmer ins Ziel strömten, das Wetter war toll und die sahen alle so euphorisiert aus, so glücklich aus und sie sahen auch nicht aus wie Extremsportler. Also da sind durchaus so Herren in den 50ern, 60ern, die dann so ein kleines Bierbäuchlein auch da hast mit du dich angesprochen 300 <lacht> Kilometer äh, mitschleppen. Und ich habe gedacht, Mensch, und die sahen auch nicht so aus, als ob sie gleich vom Fahrrad kippen. Mhm. Also die waren glücklich. Und dann haben gesagt, wenn die das schaffen, dann schaffen wir das auch. Und dann haben wir angefangen zu trainieren. Und wie war's Ja, das erste Jahr war so ein bisschen worst case, weil es war mit nicht ein schönes Wetter, sondern mhm. es war Sturm. Es regnete, es hagelte. Und ich weiß, wir standen da irgendwie 5.30 Uhr am, am Start und ich habe gedacht, Wer ist denn bitte auf diese bekloppte Idee gekommen? Dann sind wir losgefahren und schon in Burg Stargard, was so der nächste Ort ist, weiß ich, dass meine Füße schon so nass waren, dass es immer beim Fahrradfahren so watsch, 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 watsch. Und trotzdem war es irgendwie so eine Stimmung. Wir waren zu viert, wir waren so ein bisschen vier Verrückte unterwegs gegen den Wind. Und es war dann total schön. Ich hatte zwischendurch mal einen furchtbaren Hänger, wo ich gedacht habe, ich setze mich jetzt hier in die Furche äh, an den Straßengraben und dann läuft mich jemand ab. Lass mich liegen. <lacht> und die Jungs haben mich dann aber aufgebaut, haben gesagt, du schaffst es. Ich hatte zu wenig gegessen. Beim nächsten Verpflegungsstutzpunkt habe ich mir dann alles reingestopft, mhm. was ich gefunden habe. Und dann ging es auch. Und dann war es wirklich total schön, ins Ziel zu kommen. Und man war wahnsinnig stolz und äh, euphorisiert. Ja, tolles Erlebnis. Zwei Jahre später bin ich dann nochmal gefahren, weil ich dachte, einmal bei schönem Wetter muss ich das auch noch haben. Da konnte ich ein bisschen... Ein bisschen besser genießen. Und ich wusste ja auch, ich kann es schaffen. Das beruhigt ja, schon mal ungemein. Und da sind dann so Stimmungsbilder, wenn man dann hier in der Stadt unterwegs ist. Äh, am Ring, früh um vier, da ist noch kein Auto unterwegs, nur die Vögel zwitschern. Und man hört so aus allen Ecken das Surren der Fahrräder, mm. die so langsam in den Kulturpark strömen, um dort zum Start zu fahren. Und das ist schon mal eine ganz besondere Stimmung. Und dann radelt man so in den Sonnenaufgang hinein. Also das ist Fast romantisch ja, schon, absolut. Oder? Hattest du richtig mit Rennrad und so eine schicke Popolsterhose? Ich war ausgestattet äh, Popolster. Man weiß, diese kleinen Rennradsattel, die sind also nicht mit ne, ja, schönen Polster ja. und so. Also das ist äh, notwendig, obwohl das, der Po nicht so das Problem ist. Es ist eher so Nacken, Handgelenke Echt? und so. Der Po, wenn man trainiert, man soll ja so 1000 Kilometer vorher gefahren sein, mm. der hat sich dann daran gewöhnt, aber so Nacken, Knie und so, das äh, ist Du ja die so ganze Zeit
1: drauf, ne? Auf genau. Der, äh,
3: eine blöde Haltung eigentlich auf dem Rennrad. Ne?
1: Also ich kenne die Mecklenburger Mecklenburg-Seenrunde nur passiv und zwar liegend. Die Strecke, die führt nämlich direkt äh, an unserem Schlafzimmer vorbei und ich finde, dass wie du beschreibst, auch ein ganz tolles Geräusch über dieses Surren, Da liege ich da im Bett und im Idealfall ist es eine, eine, eine warme Sommernacht ein Zzzzz, liegend aus dem Bett eine schöne Atmosphäre. Auch auf, auch, auf, auch auf dem Fahrrad. Claudia, lass uns mal über die Anfänge der Seenrunde reden.
3: Wie äh, ging es denn los? Ja, Detlef Köpke, das ist der Organisator des ganzen ehemaliger Leistungssportler, Tennistrainer, der ist mal, weiß ich, 2012 gefragt worden, ob er die Vetternrunde mitfahren will. Vetternrunde ist quasi das große Vorbild für die Mecklenburger Seenrunde. Runde, ein schwedisches mhm. Rad-Event, wo man auch 300 Kilometer fährt. Und das ist er mitgefahren und ist von diesem Erlebnis, dort mitgefahren zu sein, ja, das hat er dann quasi mit nach Hause gebracht und es hat ihn dann nicht mehr losgelassen.
0: Und dann bin ich hier durch die Gegend gefahren im Herbst mit meinem alten Koga, Miata, Stahlrad, Baujahr 87. Hab die Natur hier entdeckt, habe gejubelt. Und dann habe ich angefangen zu gucken, gibt es sowas im, schon sowas ähnliches in Deutschland? Nein, gibt's nicht. Gibt es sowas in Holland? Nein. Also es gab es nur in Schweden. Und dann ist die Idee gereift. Und 2013 war ich dann beim Innenminister, damals Lorenz Caffier, habe dem das erzählt und er meinte dann, dann fangen Sie mal an.
1: Also dann fangen Sie mal an, das hat er gemacht, aber so ein großes Sportevent, das machst du ja nicht einfach so. Nee, Detlef Köpke
3: hat auch gesagt, er hat gelernt, was er alles nicht kann. <lacht> ähm, der hatte vorher schon große Veranstaltungen organisiert, aber mhm. eben keine Radsportveranstaltung. Das war schon außerhalb äh, seiner Komfortzone, wie er selber sagt.
0: Ich bin halt irgendwie total naiv an manchen Stellen hingegangen und habe gesagt, sagen Sie mal, können Sie sich vorstellen, dass hier 2000 Fahrradfahrer bei Ihnen mal Stopp machen oder vielleicht auch 3000 und hier so ein, ein Rast, eine Raststation ist. Und die haben dann ein bisschen überlegt und haben dann sehr schnell Ja gesagt und genauso habe ich das an vielen anderen Stellen gemacht. Das war ja sozusagen wie eine Seifenblase. Ich konnte mir das noch nicht so ganz vorstellen, aber ich habe das irgendwie transportiert und alle haben eigentlich Ja gesagt.
1: Also war eben, haben Sie mal Lust auf 2.000, 3.000 Radar. Ich möchte mir das auch gar nicht vorstellen, wenn da so einer, ob man dann überlegt, ist er ja irre oder? Ja, ist ein Wahnsinniger, muss einer Also 2014 ging es dann los mit der ersten Seenrunde ähm, und in diesem Jahr also folglich die achte schon. Wie ist denn die Strecke? Wo wird denn langgefahren? Neubrandenburger Kulturpark, hast du gesagt, ist ja der Startpunkt. Und genau, dann,
3: Start und Ziel ist Neubrandenburg. Dann fährt man erstmal so einen fiesen Anstieg, was auch der höchste, äh, fieseste eigentlich ist auf der Strecke hier in der Stadt. Da wird man noch von der Polizei begleitet. Dann geht es über Burg Stargard, Feld Berg. dann schlägt man so zwei Haken bis nach Neustrelitz, dann schlängelt man sich so zwischen dem Userina und dem großen Labussee durch ja. bis nach Wesenberg, dann einen großen Bogen rund um die kleinen Seenplatte bis runter nach Kanu, also fast an die brandenburgische Grenze und dann wieder hoch nach Röbel, Malchow, durch die Nossentiner Heide bis nach Vollratshöhe und dann ist man quasi schon über die Hälfte, zwei Drittel hat man dann schon geschafft, dann über Schwinkendorf, Altschönau, Müllenhagen, Penzlin, Blankensee, Wolken zurück nach Neubrandenburg, dann hat man so 300 Kilometer hinter sich und 1500 Höhenmeter, das ist übersichtlich, weil ja, 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 Berge haben wir nicht so dolle. Aber schöne Strecke, ne? Absolut. Man quert quasi einmal den ganz großen Bogen um die Müritz und die ganzen vielen ja. kleinen Seen, über Felder, durch die Heide. Da gibt es ganz viel zu sehen und das ist äh, wirklich eine ganz schöne Strecke. Das ist immer dieselbe Strecke, ne? Im Großen und Ganzen ist es die gleiche Strecke, aber sie wird natürlich immer so ein bisschen verändert. Im ersten Jahr kann ich mich erinnern, da waren so einige Radfahrer geschockt, weil da war die erste MSR, war nämlich 320 oder also deutlich drüber yeah. und äh, so ein Radfahrer hat ja so einen kleinen Bordcomputer und sieht dann 300 Kilometer sind um und wenn man dann ein Schild sieht, noch 20 Kilometer, <lacht> dann denkt man sich auch, oh Gott, Verfahren? oh Gott, oh Gott. <lacht> ähm, aber es ist ja auch nicht so einfach, einen Rundkurs zu konzipieren, ja, der ja, genau klar. 300 ja, Kilometer ja, lang klar. ist. Insofern gibt es immer so kleine Veränderungen, auch weil man ja irgendwo eine Baustelle ist, einen mhm. Bahnübergang gesperrt oder weil zu viel Kopfsteinpflaster im Weg ist, wo man dann nochmal einen anderen Schlenker machen muss.
1: Wer fährt denn alles mit? Wie ist das Teilnehmerfeld? Na, es sind so 3000 Teilnehmer
3: und Teilnehmerinnen. Äh, kurz vor Corona war man fast bei 4000 sogar. Okay. Neben der 300er Strecke gibt es ja auch noch die 90 Kilometer Frauenrunde und die Mini-MSR, darf man nicht vergessen, da ja. fahren so hunderte Kinder bejubelt von ihren Eltern und Großeltern <lacht> durch den Kulturpark. Das ist auch nochmal eine ganz äh, schöne Stimmung. Die meisten kommen natürlich aus dem norddeutschen Raum, aber mhm. man hat in einem Jahr auch eine Erhebung gemacht und festgestellt, ja, elf Nationen waren quasi dabei. Und vom Alter, jetzt mal auf die 300-Kilometer-Strecke geguckt, muss man mindestens 18 sein, in Ausnahmefällen mhm. auch 17. Und dann geht es hoch bis in die 70er. Also so, das ist nicht so ungewöhnlich, dass da Menschen mitfahren, die 70 plus sozusagen
1: sich nochmal auf die 300er Strecke wagen. Wie schnell ist man denn da? Also wie lange hast du denn gebraucht?
3: Ich habe gebraucht, ich war nicht so schnell beim ersten Mal 15 Stunden, 25, also mit Pausen und sowas. Ich glaube, gefahren wirklich sind ja. wir 12 zwölf Stunden oder so. Aber das ist sozusagen das, das Normale. Also mhm. so zwischen 15 und 20 Stunden, das ist so Na, das, was die meisten irgendwie unterwegs sind. Und das ist den Veranstaltern auch ganz wichtig, dass es so diesen Jedermann-Charakter hat, mhm. dass es eben kein Radrennen ist, dass man nicht versucht, auf Zeit zu fahren, sondern der Weg ist das Ziel. Nicht, gibt es natürlich auch immer die Freaks, die versuchen so schnell wie möglich ja, ja. da rumzufahren und die donnern da wirklich mit 36 km/h und in 8 Stunden 20, 8 Stunden 30 äh, oh rum, aber die machen dann wirklich auch
1: keine Pause und die fahren einen Affenzahn. Also ich bin einmal als Reporterin in Marathon mitgefahren, vorne mit dem Feld. Heißt, ich bin, äh, was hört man da ja, so 20 km/h. Ich fand das brutal anstrengend nach zwei Stunden, wenn ich mir vorstelle, irgendwie äh, 36 km/h und das über Stunden. Und das sind ja keine Profis. Nee, aber das sind schon das sind schon Leute, die jede, Profi freie, Min ja, jede freie Minute auf dem Rad verbringen. Gibt es denn auch einen
3: Besenwagen? Ja, natürlich. <lacht> es, ist, es ist ja mit so Anhänger, Mit Fahrradanhänger. <lacht> ne? Aber es ist natürlich so, man muss ja spätestens Mitternacht äh, am ja. Samstag im Ziel sein. Und dann ab einer bestimmten Zeit fährt der Besenwagen die Strecke ab und guckt, wer da noch so unterwegs mhm. ist. Und es gibt aber auch einen Shuttle-Service an den unterschiedlichen Versorgungspunkten für alle die, die sagen, ich kann nicht mehr. Ja ich habe keinen Bock mehr oder ich habe eine Verletzung oder
1: sowas, die können dann da einsteigen und einfach zurückfahren. Einer der bekanntesten Teilnehmer, wenn ich richtig das im Kopf habe, war wohl Joey Kelly, der war 2017 dabei. Mhm. Wer war denn noch als Promi oder ist als Sportpromi denn noch dabei? Ja, Stefan Nimke, der hier aus dem
3: Land Olympiasieger, ja. mehrfacher Weltmeister, eigentlich ja ein Bahnradsportler, eher auf der Kurzstrecke, aber er fährt regelmäßig mit. Dann äh, Werner Otto, auch ein Bahnradsportler, Weltmeister, Olympiamedaillengewinner von 1972, der ist im vergangenen Jahr mitgefahren, ich glaube mit 73 Jahren und ja. Olaf Ludwig war auch schon da, unser Friedensfahrtgewinner. Der war schon mehrfach da, allerdings sind die 300 Kilometer nichts mehr für ihn. Seine Eindrücke beschreibt er aber so.
2: Ja, ja, es ist beeindruckend gewesen für mich, dass es so viele Teilnehmer gibt, die 300 Kilometer am Stück fahren, auch noch durch die Nacht fahren. Ich bin ins Hotel gekommen und habe äh, gelesen, dass Frühstück ab 4 Uhr möglich ist. Da dachte ich, was ist denn hier los? Ich habe immer gesagt, das ist nichts mehr für mich, also... Äh, der Veranstalter hat mich dann auf die letzten 100 Kilometer gefahren, da bin ich mitgefahren, aber habe eben sehr viel gelernt, viele Gespräche geführt, was die unterschiedlichsten Leute motiviert, durch die Nacht zu fahren. Mittlerweile ist es natürlich eine, eine Riesennummer und die Teilnehmer werden immer mehr, also ist beeindruckend. Und die Atmosphäre beim Start wie auch beim Ziel im Stadtpark ist schon was Besonderes.
1: Also Merke für Radfahrer ist es, ab wann gibt's Frühstück und nicht bis wann gibt Frühstück. Aber ähm, was der Olaf Ludwig da beschrieben hat, nachts fahren. Also ehrlich, ich, ich meine, du hast da so eine kleine Radfunzel. Das ist doch unheimlich, oder? Ja, also für mich wäre das auch nichts. ne?
3: Aber der Vorteil ist natürlich, es gibt ja so zwei Startzonen. Einmal mhm. kann man Freitagabend zwischen 20 und 22 Uhr starten oder dann eben am Samstag früh zwischen drei und 7. Das kann wenn man so, sich aussuchen? Das kann man sich aussuchen. Okay. Man kann überlegen, was schaffe ich, mhm. wie schnell bin ich, wann will ich fahren. Und wenn du abends startest, hast du natürlich den Vorteil, du hast mehr Zeit bis 24 Uhr äh, am Samstag. Das stimmt. Aber für mich wäre das nichts. Ich hätte auch zu viel Schiss, da in, in der Dunkelheit zu fahren, obwohl natürlich eine gute Beleuchtung ist vorgeschrieben, Genauso wie in Helm. Aber viele kommen auch gerade deswegen, weil sie eben hier nachts so ein Event fahren können, sagt jedenfalls der Veranstalter Detlef
0: Köpke. Das ist ein besonderes Erlebnis. Also wer einmal nachts gefahren ist, es ist ein Moment, wo man wirklich für sich alleine ist, wo man so in die Stille geht, wo es meditativ ist. Und das ist selbst für erfahrene Radfahrer, die dann sagen, nee, das möchte ich auch mal so erleben. Das ist was Besonderes, ja, dass man dann auch natürlich mal dem ein oder anderen Tier <lacht> oder dass man die Natur riecht, anstatt sie zu sehen. Und man ist noch viel, viel schneller und noch mehr mit sich selbst, ja, als man dann durch die Ablenkung, durch Verkehr und was dann sich so alles zeigt. Und das ist halt mehr, mehr auf andere Sinne angewiesen, aufs Hören und aufs Riechen. Und das ist schon was Besonderes, ja. Und das macht letztendlich auch für einige zumindest den, den großen Reiz aus. Manche fahren auch nur fünf Stunden, legen sich schlafen und fahren das, das Rad, die Radveranstaltung danach am nächsten Tag zu Ende.
1: Und die wenigsten fahren ja auch alleine, ne? muss man ja auch sagen. Meistens ist man ja mit einer Gruppe, wie du auch, ne? ja, dass ja. man da nicht alleine durch die Nacht fährt. Natürlich,
3: oder man sucht sich dann auch jemanden. Genau. Also es finden sich auch auf der Strecke dann immer wieder so Gruppen zusammen, die ungefähr eine gleiche Geschwindigkeit mhm. haben. Das ist dann auch ganz schön, dann macht man auch mal einen Plausch oder man trifft die, die gleichen Gruppen immer wieder. Also da finden sich schon man die Menschen. Man kennt sich nach 300 genau.
1: Kilometern.
3: <lacht> wie viele Frauen fahren denn mit? Ja, dieser Frauenanteil, der steigt und steigt. Tatsächlich ist Es ist ja grundsätzlich so, dass sowieso ganz viele durch die Sehnenrunde das Fahrradfahren hier in der Region für sich entdeckt ja. haben. Die haben gesagt, ja, da möchte man mal mitfahren, hat man damit angefangen. Aber auch der Frauenanteil steigt. In diesem Jahr sind schon knapp 500 Frauen angemeldet auf der 300er Strecke. Das sind so 18 Prozent. Man will eigentlich so zu 20 Prozent das mhm. Ziel, aber angefangen hat man mal mit 10 Prozent. Und man darf nicht vergessen, es gibt ja auch noch die Frauenrunde. Ne? Das sind die 90 Kilometer. Mhm. Äh, auch da gibt es in diesem Jahr schon 500 Anmeldungen. Und das ist auch wieder wieder was ganz Spezielles. Da sind eben nur Frauen unterwegs. Da sieht man wirklich große Gruppen von Frauen, die sich zusammentun, die da ihren Spaß haben, die unterwegs sind und eben vielleicht auch nicht so das so sportiv nehmen, sondern die wirklich mit ihrem Körbchen Fahrrad die 90 Kilometer fahren und äh, sich einen Gaudi draus machen. Sitzen.
1: Aber da muss ich nochmal was sagen. Diese Frauenrunde, also da regt sich meine Feministin. <lacht> also ganz ehrlich... Frauenparkplatz verstehe ich, aber <lacht> Frauenrunde, als ob die nicht die 300 Kilometer schaffen, andersrum gesehen, sind den Männern die die 90 zu wenig? Oder? Also naja,
3: man hat das wohl am Anfang auch wirklich diskutiert, Frauenrunde, kann man das machen und so, aber laut Detlef Köpke ist es auch so gewünscht, dass die Frauen sagen, Ach. ja, das ist so, das ist so unsers, das ist so, da können wir als Frauengruppe hm. unterwegs sein, unseren Spaß haben und da ist jetzt vielleicht nicht so ein vom Ehrgeiz zerfressener Mann, der sagt, los Schatz, <lacht> jetzt noch mal ein bisschen schneller oder sowas, sondern die haben so ihr eigenes Ding und 90 Kilometer zu popelig für die Männer, ja auf keinen Fall. Ne? Also es gibt durchaus sehr viele Männer, die da gerne die 90 Kilometer mal mitfahren ne, wollen würden. Aber es eben nur für Frauen da ist man sehr strikt und sagt, ja. nee. Und das hat in der Vergangenheit schon dazu geführt, dass sich der eine oder andere Herr ein Kleidchen übergeworfen hat, äh, sich verkleidet <lacht> hat und so das Ding mitgefahren ist. Also, das ging dann durch? Das ging dann durch. Da hat man gesagt mit einem Augenzwinkern, wer sich die Perücke aufsetzt Wenn's und ein so Kleidchen anzieht.
1: Da gucken wir dann nicht so genau hin. Also es gibt äh, die 90 und die 300 Kilometer, ähm, da liegt ja aber schon eine Menge dazwischen. Gibt es auch ein Mittelding? Das ist von vielen
3: gewünscht und immer wieder kommt die Frage wohl, kann man nicht eine 150 Kilometer Strecke oder Ähnliches anbieten, aber die Veranstalter sagen, das ist uns jetzt noch äh, zu viel. Das mhm. schaffen wir rein organisatorisch noch nicht, ist aber durchaus angedacht.
1: 300 Kilometer, die hast du ja auch nicht einfach so aus dem Hut gezaubert, du hast ja auch trainiert. Schafft man das,
3: wenn man so halb sportlich naja, ist? Naja, für mich war das ja auch nicht vorstellbar, dass mhm. das gehen kann und ich habe es auch geschafft und man muss sich vorbereiten, Detlef Köpke, der sagt Folgendes dazu.
0: Das ist eine mentale Schwelle. Das kann jeder. Das kann wirklich jeder Mensch. Ja? Jeder, auch auch ein kranker Mensch kann das. Und bei 300 Kilometern kommt man nicht drum rum, dass man sich wirklich vorbereitet. Und diesen Eingriff in das normale Leben, das macht die Mecklenburger Seenrunde. Ja. Man tut dann halt ganz oft was für sich, indem man rausgeht in die Natur, sich mit Freunden verabredet und trainiert und trainiert, um dann irgendwann das zu schaffen. Und das ist so wie ja, Emil Zatopek: willst du, willst du laufen, dann lauf zehn Kilometer, aber wenn du dein Leben verändern willst, läufst du einen Marathon. Und genau das Gleiche auf der Ebene ist im Prinzip die MSR, weil es greift halt in das Leben und es macht dann wiederum glücklich, weil man dann jedes Mal merkt, ey, ich habe was für mich getan.
1: Also Fahrradfahren macht glücklich, Absolut. sagt Detlef Köpke. Und wenn Sie jetzt noch ein bisschen mehr Motivationshilfe brauchen, wir haben mal ein paar Fakten zum Radfahren zusammengetragen. Radfahren
2: ist gesund. Laut einer WHO-Studie senken Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer beispielsweise das Risiko eines Herzinfarktes um bis zu 50 Prozent. Dazu reicht schon eine tägliche Strecke von viereinhalb Kilometern. Radfahren steigert auch das allgemeine Wohlbefinden. Durch die Bewegung an der frischen Luft und in der Natur wird Stress abgebaut und Endorphine, also Glückshormone, werden freigesetzt. Deswegen sieht nach einer Radtour die Welt auch wieder
0: rosig aus. Radfahren ist gut für die Umwelt.
2: Pendlerinnen und Pendler, die täglich einen Arbeitsweg von 5 Kilometern mit dem Rad zurücklegen, können bei einem Benzinverbrauch von 7 Litern auf 100 Kilometern ganze 340 Kilogramm CO2 pro Jahr einsparen. Bei einem Dieselfahrzeug kommen sie sogar auf 385 Kilogramm. Das sind 4,3 bzw. 4,87% Prozent der jährlichen Pro-Kopf-Emissionen. Beim Parken gibt es auch kein Problem mehr. Zwölf normale Fahrräder passen in eine einzige Parklücke. Radfahren ist in. Nach Angaben des Verbandes Zweiradindustrie gibt es in Deutschland derzeit 81 Millionen Fahrräder, so viele wie nie zuvor. Vor allem der der Absatz von E-Bikes ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Und
1: noch was zum Staunen.
2: Der österreichische Radprofi Christoph Strasser stellte 2021 einen neuen Weltrekord auf. Innerhalb von 24 Stunden legte er mit dem Fahrrad eine Strecke von 1026 Kilometern zurück. So weit etwa wie von Stralsund nach Innsbruck. Seine Durchschnittsgeschwindigkeit betrug dabei 42,75 Kilometer pro Stunde. Und zum Schluss... Noch was zum Schmunzeln. Im 19. Jahrhundert warnten Wissenschaftler vor zu Vierradfahren. Aufgrund der Zentripedalkraft, so die Auffassung damals, könnte der Fahrtwind unter Umständen das Gesicht verzerren und verformen. Bislang sind allerdings keine Fälle bekannt, in denen das Fahrradgesicht tatsächlich eingetreten ist.
1: Das habe ich auch noch nicht gehört. <lacht> Radiogesicht kenne ich, aber Fahrradgesicht nicht. Okay, also 3000 Teilnehmer mit ohne Fahrradgesicht, wie wir jetzt gelernt haben, die bringen ja dann vielleicht auch noch jemanden mit oder zwei sogar. Wie funktioniert denn das in der Region? Also, wie und wo kommen die ganzen Leute denn unter?
3: Naja, Hotels und Pensionen in Neubrandenburg und so im Umkreis von 25 Kilometern, die sind alle voll an ja. diesem Wochenende. Da ist nicht ein Zimmer mehr zu finden. Und da profitiert die Region natürlich mhm. auch. Das hat mir auch der Tourismusverband der Mecklenburgischen Seenplatte bestätigt, weil das hat natürlich einen großen Imagefaktor ja, okay. da. Der eine oder andere bleibt vielleicht ein bisschen länger oder kommt ein bisschen früher oder der kommt später nochmal wieder, weil er gesehen hat, wie mhm. schön es hier ist oder zählt zu Hause, wie toll die Seenplatte ist und motiviert andere herzukommen. Und was die Unterbringung angeht, da hat man über die Zeit dann so ein ganzes Netzwerk aufgebaut, da werden zum Beispiel Turnhallen freigeräumt, dass die Leute da schlafen können ja, ja. und es gibt auch eine ganze Menge Privatleute, die Unterkünfte zur Verfügung stellen, erzählt der Veranstalter Detlef Köpke.
0: Es ist mittlerweile ein ganzes Netzwerk entstanden an Menschen, die genauso zur MSR dazugehören, aus der Region, indem sie einfach bis dahin ihr, sogar ihr Haus räumen und zehn Leuten dort die Möglichkeit geben, in dem Haus zu übernachten. In der MSR-Zeit. Manche haben wirkliche Freundschaften geschlossen. Da kommen immer die gleichen Leute aus Schweden mhm. nach Broda und man besucht sich mittlerweile. Also es ist quasi so ein wirkliches Begegnung, ein Austausch entstanden.
1: Apropos Netzwerk, an dieser Stelle möchte ich noch kurz auf ähm, eine E-Mail-Adresse aufmerksam machen. Auf unsere E-Mail-Adresse, die lautet dorfstadtkreis@ndr.de. Da können Sie zum einen Ihre Meinung sagen, was Ihnen gefällt oder eben auch nicht gefällt. Zum anderen können Sie Ihre Themenvorschläge loswerden. Also wenn es ein Thema gibt, wo Sie sagen, das möchten Sie unbedingt mal hier hören, dann schreiben Sie uns sehr gerne eine E-Mail. Ähm, ja, apropos Beteiligung, Claudia, wie groß ist denn das Team, das bei der MSR hilft? Das muss doch riesig sein.
3: Ja, oder? absolut. Also das sind an so einem MSR Wochenende sind es so 600, 650 mhm, Leute. Also. Da gibt es Logistikfahrzeuge, den Besenwagen, Pannenhelfern, eigenen Sanitätsdienst, Streckenposten. Mhm. Das sind dann so ähm, hier in Neubrandenburg zum Beispiel und ich glaube in Waren auch Schüler, Abiturienten, die sich yeah. so ein bisschen Geld äh, für ihre Abi-Feier dazu verdienen oder eben auch äh, Feuerwehrleute. Doreen Pesch zum Beispiel, die ist Gemeindewehrführerin in Blanken die ist mit ihrer Truppe schon seit vielen Jahren dabei und schlägt sich bei Wind und Wetter die Nächte für die Radfahrer um die Ohren. So gegen 22 Uhr Bauen die da immer ihren Streckenposten auf, so bis den nächsten Tag 14, 15 Uhr mit ein paar Stunden Pause in der Nacht. So beschreibt es jedenfalls Doreen Pesch. Ja, es ist immer eine ganz äh, lustige Runde eigentlich. Wir machen das ja immer auf der Kreuzung im Lankensee. Und das ist immer mit ganz vielen Leuten, die sich dort dann anschließen und es ist immer wie so ein kleines Volksfest. Ja, man zeigt ihnen halt den Weg, wo sie lang sollen dann und äh, manchmal entstehen auch noch kleine Gespräche oder so. Einer hält nochmal an, dann wird nochmal ein bisschen geplaudert und ja, ist immer eine ganz nette Sache. Auch wenn die Nacht immer sehr kurz ist dann. Der Grill steht immer daneben.
1: Also Doreen Pesch haben wir gerade gehört, die brät auch noch äh, mitten in der Nacht eine Bratwurst. Ähm, aber es gehört ein bisschen mehr dazu. Ne? Es gibt ja noch diese großen Versorgungsdepots. Ja,
3: die braucht man unbedingt, weil man muss ja, man schleppt natürlich dann auf seinem Rennrad nicht noch einen Rucksack, ein Rucksäckchen mit Ver äh, Verpflegung mit sich rum. Also alle 40 Kilometer mhm. gibt es dann so eine Versorgungsstation. Da gibt es Essen und Trinken, eine Massage vielleicht oder auch einen Fahrradmechaniker und eben diesen Shuttlebus, der einen dann zur Not auch wieder zurückbringt. Eines der größten Depots das ist in Allschönau so auf dem letzten Drittel. Das wird betrieben von einem Ehepaar, Michaela und Axel Mayweg. Das sind Landwirte. Ja. Da kommen also im Mai immer die Trecker raus aus der Halle und nach und nach 3.000 Radfahrer, Buffettische und Massage liegen rein. Und wie das abläuft, was da geleistet wird, das erklärt Axel Maiweg am besten
4: mal selbst. Samstags nachts um 2, 3 Uhr sowas um den Dreh. Beginnen dann die Vorbereitungen, dann kommen dann die ersten drei, vier Helfer. Bei uns ist es ja doch ein bisschen arbeitsintensiver, weil wir ja frischen Obstsalat schnibbeln. Ja, dann kommen so um fünf die ersten. Aber morgens ist das dann immer noch relativ entspannt. So richtig los geht es dann ab. 10, 11, wo dann wirklich die Massen dann auch kommen, die großen Massen. Da sind wir natürlich dann auch mit 10, 12 Helfern zugange. Die einen äh, schmieren Stullen, die anderen schnibbeln Obst, die anderen kochen Kaffee, füllen Salzstangen auf und, und, und. Dann wird es auch stressig. Und dann ist man dann um 19 Uhr, äh, schließt dann unser Depot und dann sind wir auch platt.
1: Also ich bin schon platt, wenn ich für vier personen Obstsalat schnippe, <lacht> aber für 3.000?
3: Ja, das ist die Besonderheit da an der Station. Die bestehen darauf, der Obstsalat, der muss Ach, frisch Wahnsinn. geschnippelt werden und dann geht er auch weg. Wenn man sich das mal vorstellt, weil du sagst, das Schnippeln. Ne? In diesem Jahr hat er mir erzählt, haben sie 90 Millionen, 150 Kilo Bananen, 200 äh, Kilo Orangen bestellt. Oh also allein an diesem einen Depot.
1: Ja, also klar, wenn ich das höre, also es gibt Streckenposten, es wird massiert. Es gibt einen Sanitätsdienst, frisch geschnippelter Obstsalat für 3.000 Mann. Was kostet eine Teilnahme bei der Miglemagazin-Runde? Also
3: die Frauenrunde, die kostet bei der Anmeldung vor Ort so 79 Euro. Wer sich früher anmeldet, kann bis zu 15 mhm. Euro sparen. Bei den 300 Kilometern sind es bei der Anmeldung vor Ort 189 Euro. Ach. Auch da gibt es so Frühbucherrabatte, wo man 35 Euro sparen kann. Ja, und um diese Kosten gibt es immer wieder auch Diskussionen. Mhm. Das ist schon deutlich teurer als andere Rennen, ähnliche Rennen. Der Spreewaldmarathon zum Beispiel, da werden so 200 Kilometer gefahren. Der ist mit 45 Euro deutlich günstiger. Oh ja. mhm. Veranstalter Dötlef Köpke erklärt das so.
0: Die Kosten entstehen halt auch natürlich, dass wir die Helfer entschädigen. Wir haben eine eigene Leitstelle, die mit fünf Leuten besetzt ist. Wir haben unseren eigenen Rettungsdienst, der die ganze Zeit über voll im Einsatz ist. Das sind also 15 oder 18 KTWs und RTWs, die halt stationär geparkt sind. Also das ist eine eigene, sozusagen unsere eigene Logistik. Die Kosten summieren sich dann. Es ist ja sozusagen der, der gesamte Service, wird über 28 Stunden geboten. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine andere Veranstaltung, jede andere Veranstaltung kann man genau sagen, es wird ein Massenstart gemacht. Und dann können halt 1000 Radfahrer, sind ungefähr zwei Stunden später an dem nächsten Depot. Und nach vier Stunden sind die auch dort wieder weg. Bei uns sind Depots 19 Stunden zum Teil offen. Da sind halt dann so bis zu 30 Leuten vor Ort die dann Essen, Trinken, Massage und so weiter anbieten. Das ist, kann man nicht vergleichen.
1: Wenn wir gerade über Kosten reden, ich erinnere mich, in der Corona-Zeit, da gab es ja auch Diskussionen um die Startgebühr. Darüber haben wir ja auch bei NDR 1, Radio MV und im Nordmagazin berichtet. Das fing mit einer etwas unglücklichen E-Mail an. Ne? Ja, das war
3: 2020. Da musste ja die MSR ausfallen. Tausende Menschen waren aber schon angemeldet, hatten also auch schon bezahlt. Das heißt, sie hätten eigentlich die Startgelder zurückbekommen äh, müssen ja. und dann gab es diese Mail vom Veranstalter, die da, naja mal zusammengefasst, so ungefähr so klang, entweder ihr verzichtet auf zwei Drittel des Startgeldes oder die MSR muss Insolvenz anmelden. Da gab es schon sehr Schwierig. viel... Unmut, mhm. weil gerade in dieser Zeit, du erinnerst dich, alle wussten nicht so richtig, Corona, wo bringt uns das wirtschaftlich mhm. hin? Und dann zu sagen, man verzichtet auf so viel Geld, das ähm, hat schon einige Leute sehr aufgebracht. Im Gespräch mit Detlef Kopke äh, habe ich gemerkt, das ist schon auch immer noch ein sensibles Thema. Der hat da viel Kritik einstecken müssen, da gab es viel Diskussionen, musste ich, äh. sehr viele Einzelgespräche führen. Im Endeffekt gab es dann die Möglichkeit, dass man sich das aussuchen konnte. Jeder Einzelne konnte dann abstimmen und sagen, ja, ich möchte entweder mein ganzes Geld zurück oder ich möchte einen Teil spenden oder alles spenden. Und das haben dann auch ähm, eine ganze Menge Leute getan, gesagt, hier behaltet das Geld, ja. um sicherzustellen, dass es die MSR noch weiter gibt. Heute sagt Detlef Köpke dazu Folgendes.
0: War absolut die, die beste Entscheidung, die wir treffen können. Denn ohne diese, diese, die, den Mut zu haben, darum zu bitten, dass es dass das, also es von allen getragen wird, gäbe es die MSR nicht mehr.
1: Ist vielleicht auch ein bisschen aus der Verzweiflung geboren, dann so eine so eine unglückliche E-Mail. ne? Ich, ich glaube,
3: das war so ein bisschen, alle waren angefasst. Man wusste nicht, wie geht man nee. mit der Situation um. Er sagt, er hat halt im Vorfeld auch schon sehr viele Kosten. Dass man das dann so formuliert hat, ich würde sagen, es war ein Kommunikationsfehler mhm. oder man hätte halt von vornherein noch mehr die Wahlmöglichkeit äh, herausstellen können. Ja. Ähm, und das war durchaus nicht glücklich in der Kommunikation.
1: Aber sie hat überlebt, die MSR. Da freuen wir uns drüber. Im letzten Jahr wurde sie verlegt auf den Herbst. In diesem Jahr wird sie nun wieder ganz regulär Ende Mai gefahren. Also ich denke, da freuen sich auch viele drauf in der Region. Auch diejenigen, die nicht auf dem Sattel sitzen. Mhm. Chemnitz, ein kleiner Ort hier in der Nähe von Neubrandenburg. Du hast mir gesagt, wir müssen unbedingt über Chemnitz reden. Warum? Chemnitz ist einfach der Ort mit der besten Stimmung. Das ist so <lacht> wenige Kilometer vom
3: Ziel. Und da sitzen die Leute wirklich, man hat das Gefühl, das ganze Dorf hat sich irgendwie verabredet. Yeah. Die sitzen mit ihren Campingstühlen, mit im Grill mit einer Trommel an, an der Straße und jubeln einen zu und feuern einen an. Das ist wirklich ein ganz schönes Gefühl. Das gibt einen dann noch mal für die letzten Kilometer so einen richtig äh, schönen Schub. Und mhm. Auch der Veranstalter äh, ist natürlich immer wieder begeistert davon, sagt aber die schönsten Momente, die finden für ihn immer in der Zieleinfahrt statt.
0: 300 Kilometer kann sich ja tatsächlich, wer das zum ersten Mal macht, keiner wirklich vorstellen. Und dass es dann doch machbar ist, das produziert Freudentränen, ja, oder Erleichterungstränen, also Glücksgefühle, wenn man sich ins Ziel stellt und guckt, welche Menschen reinkommen, mit welchem, ja, was dann bei denen emotional abgeht. Das ist alles wert, sich dafür anzustrengen. Also in der Vorbereitung für den Einzelnen, aber auch für uns sind sind das Momente, wo ja, die einfach toll sind, ja.
1: Hast du auch äh, Tränen in den Augen, als du über die Ziellinie gefahren bist? Weißt du es noch?
3: Ich glaube, Tränen hatte ich nicht, aber ich weiß, dass ich unendlich glücklich und stolz war und dachte, Wahnsinn, das hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich das
1: packe. Und dann bist du abgestiegen und erst mal umgefallen, weil die Beine versagt haben? Oder ging es? Nee,
3: komischerweise geht das. Ja? Also man dann, wahrscheinlich kriegt man dann auch noch mal so ein bisschen Schub, wenn man es mm -hmm. geschafft hat. Ich weiß aber, dass beim ersten Mal, dass die Beine schmerzten, wenn ich aufgehört habe, zu treten. Also das yeah, dann sitzen, yeah. das war dann so, dann ziehen sich so die Muskeln zusammen und dann denkt man, nee, jetzt wird es unangenehm, jetzt muss man sich <lacht> irgendwie wieder bewegen. Und dann äh, gibt es ja da, man kriegt dann so ein Coupon für ein alkoholfreies Bier. Äh, und, das, äh, genau, <lacht> und das, äh, das äh, genießt man dann und kommt noch mal mit anderen Radfahrern ins Gespräch die die Tour gemacht haben und freut sich und prostet sich zu. Das ist wirklich ein schöner Moment.
1: Wer übrigens auch schon mal dabei war, war ähm, Didi the Devil. Ne, den kennt man von der, von der Tour de France, dieser, dieser verrückte Fahrradfan der sich immer als Teufel verkleidet, vollkommen ausflippt. Vielleicht ist der auch in Chemnitz, dies Jahr ja dabei. Wir werden es sehen. Am kommenden Wochenende ist es soweit, mit oder ohne Didi im Kulturpark in Neubrandenburg. Da startet die Mecklenburger Seenrunde. Ja, vielleicht haben Sie ja auch ein bisschen Lust bekommen auf Radsport, wenn ich ähm, aktiv da dann doch wenigstens passiv 300 Kilometer mit ein bisschen Training für jeden zu schaffen, haben wir gehört. Bist du dabei wieder? Nee, ich äh, setze aus. Ich habe das jetzt zweimal gemacht. Ich weiß, ich
3: kann es nicht. Ich, ich gucke jetzt zu.
1: Genau. Sagt eine, die sich auskennt mit der Mecklenburger Seenrunde, privat und auch beruflich, wie wir gehört haben. Claudia Krüger aus dem Haffenjuriststudio in Neubrandenburg. Vielen Dank. Ich danke dir. Ja, bevor ich Sie ins Training verabschiede, da habe ich noch eine Podcast-Empfehlung von NDRMV für Sie. Akte Nord Stream 2, Gas, Geld und Geheimnisse. Da haben unsere Kollegen Annalou Beckmann und Michael Klingemann den Krimi rund um die Gaspipeline zusammengetragen. Es geht um Scheinfirmen, mögliche Spionage und Verstrickungen von Politikern. Auf jeden Fall Stoff für einen Politthriller oder eben einen Podcast. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
0: NDRMV Podcast. Dorf.